0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста 3 на 3. Здесь мы, его ведущие. Меня зовут Артем Мовчан, здесь Семён Киселев. Привет, Семён.
1: Бонжур.
2: И Денис Румянцев. Денис Hello. Hello, guys. Nice to meet Ой, oh, nice to hear you. <laughs> У меня с английским, как вы поняли, все, на максималках.
0: Ну, нормально, все равно сойдет. Слушайте, после прошлого выпуска, благодаря э, анонсам, репостам и. Всяческим похвалам от наших друзей у нас прибавилось довольно сильное количество наших слушателей, что нас безусловно безумно радует. Мы хотим сказать спасибо всем тем, кто послушал предыдущие выпуски, особенно пятый, на который мы, честно говоря, ставки не делали. И раскрою вам маленькую тайну, он даже и не должен был выйти, а оказался таким успешным. Ребят, спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы здесь. Спасибо, что слушаете. Да,
2: спасибо.
1: Да, да, спасибо огромное, и самое приятное, что мы, ваши прослушивания подняли нас в топ э, Apple. И мы даже обогнали Галину Юзефович с ее книжным базаром.
0: Ну, это такая, немножко хвостовства в начале, да, для разминочки. В общем, этот подкаст 3 на 3. Новый выпуск. Мы готовы. Вы готовы. Так чего же ждать? Погнали! Как дела у вас? Чего вообще произошло? Две недели не общались. Думаю, есть что-то интересненькое, что мы можем рассказать друг другу и нашим слушателям.
1: Хочу рассказать то, что на прошлой неделе был марафон, полумарафон в городе Королев, Love and Space называется. И я решил принять в нем участие. И мы с сестрой, естественно, пробежали 21 километр и 100 метров
2: с ней. Ого, ого. За два
1: часа 13 минут. Конечно, не было... Ну, не было, не было цели пробежать за более быстрое время, была цель э, просто пробежать, потому что это первый раз,
2: когда мы бежали такое большое расстояние с ним. А, типа, подожди, есть какой-то норматив определенный, за сколько нужно было пробежать? Ну, типа,
1: там э, открывался старт в 10 утра, заканчив, ну, закрывался закрывались ворота в ну, типа в час, то есть они дают э, там супер новичкам неподготовленным три часа на преодоление этой дистанции, по факту.
2: Я думал, я думал сутки дают, и люди такие, ну, ладно. ну как, Может, в корол... как в королевской
1: битве неделю, ну там, чтобы выжили, выживает только один. Ну, в общем, да, на самом деле это очень прикольный опыт. Было приятно ощущать себя после того, как преодолеваешь такую дистанцию, но где-то к километре на девятнадцатом я... Ненавидел все, было очень тяжело, но я старался улыбаться, бежать, потому что была солнечная погода. И вокруг, когда бежит куча людей вокруг тебя, это ну,
0: тебя мотивирует и придает сил. Вообще, я очень удивился, кстати, этим летом, когда узнал, что ты стал заниматься бегом. Не потому что, типа, блядь, что Семен бегом занимается, серьезно? Нет, не потому что, а потому что ра раньше не замечал за тобой любовь к бегу. Вот, а теперь ты так раз... Вообще к спорту, э, да, к
2: спорту в целом.
0: Ну, ну не, не к спорту, а конкретно к бегу. Сначала вот видел у вас в сторис утренние пробежки, потом я узнал, что вы, оказывается, в эти утренние пробежки бегаете по 15 километров, да, правильно? то Ну да,
1: было, да, было, было, да. И тут
0: я охренел, то, да, что у меня было такое, ну, наверное, там, типа, 3 километра, там, ну нормально. Для меня уже 3 километра это много. А тут раз ты говоришь, мы бежим полумарафон. Вот как долго вы вообще к этому готовились и, и с чего вдруг ты решил бегать? Ну, что-то в, в
1: июне... Ну, я же бросил курить, получается, в прошлом ноябре. И, ну, я там mm -hmm. ходил в спортзал, бегал по полторашке на беговой дорожке и понял, что мне этого не хватает, ну, и на дорожке 7, скучно. Семь, прости, за... с полторашкой
2: или по полторашке? По полторашке,
1: по полторашечке. Okay. Полтора км на беговой дорожке. Но я понял, что это скучно, и это, в принципе, ну, полтора километра хватает для того, чтобы, ну, там, мышцы размялись и можно идти на тренажерчики, вот. И я начал, ну, понял, что я могу там один день бегать по утрам, один день ходить в спортзал спокойно, и мне будет норм. Вот, и я начал бегать где-то в июне, ну, вот как лето наступило, я начал бегать тут э, вокруг э, дома, ну, где-то квартал, в общем, он где-то километра полтора, вот. И я начал бегать, но я умирал реально, когда пробегал километра, я умирал. И там, ну, начал... Делать это регулярно, там, три раза в неделю я бегал, начал увеличивать просто тупо расстояние, потом подключилась сестра, ну, то есть, соответственно, мы с июня начали, там, каждую неделю увеличивать, там, по километру, когда мы пробегаем расстояние, вот и все, ничего сложного, просто надо это делать на регулярной основе, ну, как минимум два раза в неделю, а то и больше, если...
2: А с какого раза у тебя перестает вот эта вот лень, которая, блядь, поражает меня каждый день, появляться, чтобы пойти пересилить себя и пойти побежать там второй-третий раз? Она блядь.
1: не проходит, Денис, я хочу тебе... Она не проходит. Да, она не проходит. Ну, как бы каждый раз ты встаешь через, через максимальные не Адские могу... муки. Ну да, мы просто еще... В... Мы еще встаем в 7 утра просто, чтобы пробежать, успеть, ну, там, пораньше, чтобы не было толп людей на улице, которые идут Пробок. на работу. Пробок. В том числе,
0: да. По поводу Лени, да, это можно еще понять по истории твоей сестры, которая периодически выкладывают утром такую штуку, типа «мой партнер по бегу снова не пришел». Типа, ну, не удалось. Ну, а как же вот это правило 21 раза или 21 дня? Что, типа, если ты хочешь, чтобы какая-то вещь стала твоей привычкой, нужно 21 раз, ну, неважно, подряд или просто 21 раз это сделать, и со временем, там и спорта касается, творчества, там, чего угодно... Ты привыкаешь к этому отсутствие ну, меня... потребностью уже, а не обязательством перед собой. У меня
1: это не стало, э, у меня это не стало, знаешь, какой-то привычкой. Это, я просто начал получать от этого удовольствие. А когда ты получаешь от какого-то дела uh -huh. удовольствие, то ты не заставляешь себя, ну там, понятное дело, тебе лень проснуться, потому что рано там от, э, разлеплять глаза, куда-то вставать, но все равно ты, ты понимаешь, что ты в итоге получишь удовольствие. то есть тебе кайф uh -huh. Это знаешь, это как я могу, наверное, сравнить с тем, когда там в 5 утра тебе надо вставать, чтобы лететь куда-то на море отдыхать куда-то за границу. Ты подскакиваешь, ты даже ночью можешь там не спать, полночи там, ворочаться в, в таком в небольшом мандраже перед путешествием.
0: Ну да, такое ну, возбужденное предвкушение.
1: Да-да-да. Вот и и тут, тут примерно такое же состояние, ну, состояние, потому что я понимаю, что я получу от этого бега и физическое удовольствие, и моральное. Ну то есть я реально я понимаю, что я делаю прикольную штуку для своего
2: организма. Так, мой рекорд беговой зафиксирован был последний раз. Когда я сдавал вступительные экзамены, я поступал в Академию МВД, налоговую России. На... И, как, и как мы знаем, не поступил, видимо, да? Нет, я не поступил, кстати, не из-за физкультуры. Там вообще прикол другой был. Русский язык, а... да, с этим проблема. Да, я на самом деле приехал с другой стороны, тогда не знал русский язык. Короче, там вступительных по физкультуре нужно было сдать 3 километра за 12 минут по непрещенной местности. И я помню, что тогда я тоже не бегал, как и сейчас, но тогда просто я меньше весил, мне было с этим проще как-то справляться. Но мотивация тоже ну, как бы была такая. То есть ты либо сдашь, либо нет. И надо было вставать тоже в 7 утра идти там с знакомой девочкой, с поступали, бегать по несколько кругов вот таких больших, и считать там. То есть, каждый раз, типа там, ну, первые разы, естественно, 12 минут это было слишком мало для того, чтобы это пробежать. Но я помню, что спустя там, я не помню, сколько тренировок, в, в итоге, в общем, у меня был такой мандраж, мы стоим на старте в этом лесу, а там реально лес, но ну, территория такая. Там и песок, и кочки. И то есть ты бежишь. И я думаю, ну все, пизда, я точно не сдам. Ну, такой этот, вот то, что сейчас
1: стань человеком, Рибок делает, по-моему, запекивает. Да, типа того.
2: И в итоге я пробежал. Не то что не последний, я там чуть ли вообще в десятку не вошел. Ну, и в плане по скорости и по времени. То есть не зря я тренировался, ты видишь, результат так, ну, оправдалось ожидание. Вот, а потом э, там был экзамен по философии, который мне аннулировали к хуям, поэтому я не поступил. Ну и слава богу, потому что я потом поступил в плешку и рад этому.
1: Короче, да, я хочу сказать огромное спасибо вдохновителям, это Форест Гамп и Саша Назаров, два человека, которые меня вдохновили на это. Саша Назаров, это наш бывший коллега с вечернего Урганта, вот, он бегун-марафонец, мы видим, смотрим его инстаграм, он выкладывает постоянно свои путешествия и забеги, вот и он как раз-таки буквально за неделю до вот этого полумарафона мы с ним что-то списывались по поводу кроссовок, я у него просил совет по поводу кроссовок uh -huh. каких-то классных на дальние дистанции, потому что ну, мои кроссы уже себя изжили, вот, и он мне сказал, что, типа, чувак, но ну, если вы хотите пробежать полумарафон, мы просто тогда не знали по поводу этого полумарафона в Королеве, и мы думали просто, ну, так для себя, там, по Лужникам пробежать, есть дистанция вот эта, которая московского полумарафона, там есть дистанция как раз ровно 21 километр 100 метров, мы хотели по нему пробежать, вот, Саня mm -hmm. посоветовал мне зарегаться на этот э, полумарафон в Королеве, вот, и спасибо ему за наставление.
2: Смотрите, а есть, то есть есть же полумарафоны, я просто недавно о них услышал, что-то как будто бы их раньше не было, что ли, я не понимаю, есть же еще марафоны какие-то большие. Ну вот я есть.
1: в следующем году, ну обычный марафон, да, я в следующем, 42 километра, ага. 200
2: метров, по если... И по окончанию, если ты пробегаешь, там какие-то там медали, да? По... да я, ты, так, ну, я,
1: сам, я могу дойти, чувствовал. принести вам показать, но наши слушатели не увидят эту медаль, да. Mm -hmm. ну, да. Короче, да, в следующем Спасибо. году я хочу пробежать, э мы с сестрой поставили цель пробежать э московский марафон, который будет в сентябре, и, соответственно, мы планируем начать тренироваться, ну, наверное, с апреля, потому что... Ну, там, чтобы в августе спокойно бегать 25 километров, типа, не умирая, как, как это было вот сейчас mm -hmm. на этом mm -hmm. полумарафоне. Ну, Делайте лонграны. У меня
2: вот по бегу конкретно еще один вопрос, как вам, как к эксперту, Семён. А какое вообще идеальное время года, чтобы начать бегать? Ну, весной,
1: естественно. Блин, весной самый кайф, когда только-только распускаются деревья. Погода уже утром более или менее нормальная. Ну, вот мы бегаем сейчас... Ну, я, кстати, пробежался, получается, по... В среду первый раз после марафона, и у меня э, свело ногу, и я два дня не мог на нее наступать. Но это, видимо, бывают такие последствия после лонгранов, mm -hmm. после таких вот. И вот только сейчас у меня, получается, вчера там на съемках, когда я весь день работал, с утра еще болела, к вечеру прошла. Но я, видимо, расходил просто тупо ногу, и прошло это. А так, ну, мы бегаем утром, где-то градусов 8-9 норм, ну, типа... И вот когда весной будет уже утром Вот такая температура, уже бегать можно Ну то есть там в каких-то таких легеньких леггинсах э, И в кофточке <с 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 Парням Ну да, я ничего в этом не вижу Легенцы и шорты сверху Чтобы, блядь, яички не отморозить
2: Мне кажется,
0: что есть и хардкорная версия Типа начинать бегать зимой То есть если ты сумел заставить себя Бегать зимой постоянно Знаешь, там прям вот в мороз Когда человеку вот тоже, опять-таки, вспоминая Сашу Назарова, у него есть зимние Облачение, серия да. Серия зимних сторис, где у него просто все лицо Бор... вот так вылез, Борода покрыта, иниус, покрыта иниус, полностью. Да. да, да. То есть я так себе представляю, что... Я представляю, что человек бегает зимой в этом вот... В отврат... Еще зимний, зимним утром. Когда знаешь, темно, и, да. Темно, в утро, Грязь и в Москве, пеет, да. И ты вот это все преодолев, и в момент, когда происходит потепление, приходит весна, насколько легче становится бег. А летом это вообще, знаешь, типа ты, типа ты в компьютерной игре начал на хардкоре играть, и тебя слишком сильно стали убивать враги, и ты такой, так, ладно, снижу-ка я, пожалуй, этот уровень сложности. И просто, уже, и просто уже, знаешь, как мастер кунг-фу, ты вот так одной рукой отбиваешь все удары. Вот так, я и... хочу тебе сказать, что, враг, что, враг, что летом,
1: когда солнце печет, тоже тяжело бегать, невероятно тяжело.
0: Ну да, в жару, конечно, тяжело, это понятно. В жару и ходить, если прямо когда жара и ходить-то тяжело иной раз просто куда-то дойти, не говоря. Уже, конечно, обегнуть. Да я думаю, что это еще и супер вредно для, ну, для сердца и для всего. Ну да, я вот не
1: представляю, как с Саня, Саня бежал вот полумарафон московский, и температура была очень солнечная. Я не представляю, он, он пробежал марафон за три часа. Типа за 2 часа 59 минут. Причем
0: 2 часа 59 минут это же капец, какой результат очень. Ну, это вот я, потому что я, я загуглил и посмотрел, что. Первый олимпийский рекорд на первых олимпийских играх, понятно, что это было более 100 лет назад, но все равно составлял как раз-таки 2,58, по-моему. Ну, ну, хотя, возможно, в первых олимпийских играх не то, что прям суперпрофессиональные спортсмены участвовали, но сейчас вот олимпийский оли марафонский рекорд на берлинском марафоне был поставлен кенийским, если я не ошибаюсь, бегуном 2 часа 1 минута. То есть пердец там вообще. Чувак. То есть он
1: быстрее, то есть мы когда вот добегали до отметки 10 километров, он уже на финише да.
0: был. Да, 42 километра он пробежал. Прикинь просто с какой скоростью. Ну там просто гепардчик, кажется, бегает просто. Ну, короче, да, да. Вот это, вот это, вот это чуваки, конечно, дают. С бегом, с бегом разобрались вроде кое-как. А что вообще по спорту? Вот другие виды какие-то вы занимались ли когда-то? Или, может быть, занимаетесь сейчас? Ну, Семён бегом занимается, я понимаю, вот, а... Ну, сейчас, мне кажется, глупый вопрос сейчас занимать, то есть мы все прекрасно знаем. Мне что кажется, сейчас. знаешь,
2: Тём, на карантине вообще как-то больше людей, видимо, от нечего делать. Решили там как-то побегать или еще что-то. Дома какие-то занятия по Ютубу там делают. То есть, а сейчас вроде как его сняли и опять все такие хуй забили. Понимаю, да ничего. не, на улице, да Но... пока
1: на улице тепло, пока можно ходить на турничок, можно записаться там в спортзал в тот же. Но, мне кажется, это зависит тоже от э, того, как себя человек ощущает. Потом после карантина, на карантине какая разница. Ну, тебе по кайфу, пошел сделал. Это же тоже... лень, не лень.
0: Ну, а в детстве вы занимались чем-нибудь таким прикольным, о чем есть, можно рассказать, вспомнить, какие-то прикольные моменты?
1: Я ходил, э, у меня есть, э, ну, я, у меня вообще третий взрослый разряд по прыжкам на батуте. Ну, то есть я ходил прям, занимался, да, в школе, я ездил на соревнования. Ну, то есть я занимал там первые места, сдавая разряды. То есть, получается, там третий юношеский, второй, первый юношеский. И вот я дошел до третьего взрослого разряда. Но что-то я потом срулил, потому что при мне чувак сломал шею, и я понял, что блин, а у него был, а у него был, а у него был второй <реклама> разряд. То есть он шел на сдачу второго разряда, взрослого. Вот, я понял, что, блин, двойные сальто – это уже не для меня, и я срулю. Блин, на батуте можно сломать шею. Конечно, да, легко вообще. Ну, когда ты, когда ты, когда ты подготавливаешься, там, понятное дело, что тебя обуч... ну, обучают вот этим двойным прыжкам с помощью, там, где цепь крепится на, на пояс такая штука, как это тросы, и тебя, ну, твой оппонент помогает тебе не оппонент, а компаньон твой, помогает тебе, под, ну, <свят> типа на высоких прыжках, поддерживает, если ты не успеваешь прокручиваться, то он тебя поддержит просто <свят> э, за этот шнур, и ты не, не упадешь, вот. Но когда ты сам это делаешь, то тут без помощи реально можно просто шеей воткнуться в очень жесткий, на самом деле, батут, который профессиональный, который не это, не, и легко можно, и да, и можно легко ходить потом полгода, да, с этим, с бандажом на шее, и есть э,
0: супчики, да. Блин, так грустно закончился. Не, я к тому, я хотел в тот момент как раз перед тем, как ты сказал, что ну мне пришлось идти, потому что чувак сломал шею, я хотел ставить, потому что вот этот большой клоун батут сдулся. И поэтому я больше не смог прыгать, но как-то уже, ну все равно, ну сейчас сказал. Ну не менее
1: смешно, не менее смешно, Артем
0: просто про батуты, что э, в детстве все время у нас приезжал этот батут, там, на день поселка, типа, большой праздник, приезжал этот батут, все время так хотелось попрыгать, э, ну, там, как... Ну, 10 рублей да, 15 минут, там, фото, -то такое, Сколько, да, там, сколько... Даже 15 минут, это много. Ну, короче, прикол был в том, что чувак, у нас не было денег, мы такие, можно мы чуть-чуть попрыгаем? И они, и чувак говорит, ну, смотрите, давайте я вас пущу бесплатно, но вы должны прыгать 15, вот как раз, вам 10 или 15 минут. А на этом батуте ты устаешь минуты за в принципе. Ну, то есть ты зашел, что-то чуть-чуть попрыгал, ты в целом концепцию понял, все нормально, напрыгался, уже устал. весь, да. Он такой говорит, не, не-не-не, выходить нельзя. Вы дальше 15 Вы хотели прыгать? Прыгайте дальше 15 минут. Видимо, таким образом, там не так много людей было на этом батуте в целом, наверное, и он таким образом пытался завлечь, типа, что другие увидят, смотрите, прыгают люди и придут тоже прыгать. Вот это, да, усталость это я помню батутную. И этот клоун, да, голова клоуна сверху, которая там так болталась, довольно пугающая. Опять-таки, для любителей фильма... Надувные
1: да. штуки эти, там и замок такой какой-то был, я помню, у нас приезжал такой. Да,
0: замок, замок был, лошадь, замок, но ну вот у меня в голове вот клоун красный вот Подождите, Притом... да, они да, же еще да. были
2: цельные с горкой какие-то такие. Ну нет,
1: горка это с уже современный. ну то есть я вот был когда это недавно... Какие
2: это какие-то... Да-да-да-да-да. Не, да,
1: ну да, я да, вот был я был, когда последний раз в Париже, там такой гигантский стоял на какой-то площади, ну то есть там не в центре в самом, а где-то мы отходили, куда-то гуляли, и там просто гигантских размеров стояла вот эта горка надувная, и внизу еще там ну, куча детей было, ну да. Они, видимо, еще по Европе катаются, эти лунопарки.
0: Там же еще есть замок в виде, в виде бастилии,
2: такой большой батух. Поедет, в, день, в день взятия бастилии его надувает на площади. А еще мне говорили, что, оказывается, нельзя прыгать на батуте людям, у которых повышенное давление. Я, правда, не знаю, как это связано.
0: Ну, ты же, наверное, перепад давления. Ну, ты Какой у тебя там перепад, от... ну, Качаться. Ну, ты, ну, ну, ты ну... же не, на, мет... нет, не так... на 2
2: метра прыгаешь, не на 3 там.
0: Да нет, не перепад давления, в смысле, как в самолете, что ты подлетаешь на 10 тысяч километров, не в этом. А в том плане, что во время этой активности в целом людям с повышенным давлением и бегать нельзя, и в принципе спортом заниматься вот таким, который сильно разгоняет сердце, потому что кровь начинает качаться, ну, да. ну быстрее двигаться, и соответственно артериальное давление у тебя повышается. В любом случае при физических нагрузках артериальное давление повышается.
2: Если оно у тебя и так повышенное, то... Ну так вот что, Денчик,
1: сиди кругу, дома и пей пивко, там. да?
2: Ну вот да, что-то у меня такое ощущение, что у меня с моим лишним весом получается, если повышенное давление, я, получается, не могу бегать даже. Блин.
1: Ну потихоньку, Денис, Нет, потихоньку, все, все спокойно. Да.
2: Конечно,
0: это же все, любой спорт, это все должно быть умеренно.
1: А потом и сердце укрепится, перестанет меньше кровь качать, когда ты будешь перенапряжен, и все будет, и все наладится. Это надо просто начать, заставить себя, и все наладится. А, я говорю,
2: и, и, единственный спорт, который у меня сейчас есть в жизни, это, ну я типа хожу там в зал, но тоже не... Не каждую неделю у меня получается. А, так, в целом, побегать стритбол с пацанами поиграет. Ну, то есть, баскетбол я люблю. И, ну, как бы тоже устаешь от него быстро. ну 3 на 3 играет или как? Да-да-да. да 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 Ну, кайф. Да. Йоу, 3 на 3 подкаст. Так, отлично.
0: У меня в детстве было... У меня вообще такое. Вот есть истории, что я очень много себя в чем пробовал. Причем это касается и каких-то кружков изначально в детстве, потом спортивных секций, и потом в какой-то момент и работ. И как правило, я на многих из этих вещей больше одного дня не задерживался. Но вот со спортом у меня были две секции, в которые я ходил довольно продолжительное время, даже три. Первое это был каратеке Кошинкай. Вот. Потом было дзюдо, которым я занимался вот уже крепко два года, но это больше, это были бесплатные ой, платные тренировки, я платил там что-то 200 рублей в месяц. По субботам-воскресеньям, но там больше было какое-то озорство, потому что мы туда приходили и особо, мы не ездили никогда ни на какие соревнования под дзюдо, мы просто приходили и типа с пацанами там тусовались, то есть там была общая физическая подготовка, но у меня было кимоно, на татами, там все, и потом боролись. Но это было странно, но мне нравилось, два года я этим занимался, и в какой-то момент просто резко прекратил, просто потому что э, надоело. И последнее вот уже мое, когда я ходил в секцию, это был кикбоксинг. О! И там вот я серьезно занимался И тема кикбоксингом, слайдер вообще. потому что, да, да, это было тоже года два, причем тоже совершенно случайно у нас в, тоже в поселке открылась секция кикбоксинга. Мы с друзьями зашли туда ради интереса, что такое кикбоксинг, что там вообще происходит. И там была тренировка. И мы зашли просто и стояли, смотрели, такие пацаны с улицы. И тренер Алексей Батин, причем этому чуваку, на тот момент фамилия, было лет 20... фамилия
2: очень такая доверяющая. Да.
0: Ему было лет 27, и он на тот момент был уже в любитель, ну, то есть в любительских турнирах, он был чем... двухкратным или трехкратным чемпионом мира по кикбоксингу любительскому. И он нас увидев сказал: что надо? Мы сказали: да мы просто посмотреть. Он сказал: А хули смотреть? Переодевайтесь и занимайтесь. И это на нас повлияло, как, знаешь, у на кроликов, мы почему-то просто послушно пошли, взяли какие-то шорты, там футболки переоделись и стали заниматься, это продлилось два с половиной года, и там мы ездили постоянно на соревнования, я выступал в фулл контакте, то есть в кикбоксинге любительском. Я не знаю, как в профессиональном, делится на, на три на три части. Первое – это контакт. Это такое, знаете, больше фехтование. Два бойца, они вот стоят в стойке полубоком друг другом, и бой там вот как фехтование. То есть ты, например, ногой ударил в ногу, раз бой останавливается, тебе очко засчитывается. Типа Опять вас, вас да? развели. Да, опять э, и так там файт, потом в следующий раз ударил ногой там в голову, там три очка, опять бой останавливается. И пока вот кто-то очков не накопит, это такой, вот, вот этот бой так продолжается. Второй был light контакт. Это когда, ну как уже такой бокс, три раунда по две минуты, но они в белых футболках, и то есть там э, таких жестких зарубов не допускается. То есть если там бойцы ушли в клинчик, сразу же разнимают, и они вот как бы тоже так. Легонечко стукают. И третий был фулкан контент. Это когда Опять ты с Макгрегором выходишь.
2: выходишь уже, все. Да, ужас.
0: да, да. Когда ты уже тебя, тебя выпускают, у меня почти так и было. Ты выходишь уже без майки, знаешь, как профессионал, просто в штанах, без майки, ну в шлеме, понятно, в перчатках. И там прям махацбуш со мной. До крови. До крови, до крови. Эй, ой, бой, махацбуш, вот там вот такое вот было. То есть я. Я помню, первый раз вышел, и меня поставили с чуваком по фамилии Галустян. Он был каким-то чемпионом города уже. И... Был прикол в том, что у него на руке, у него не было одного бинта почему-то на соревнованиях, я не знаю, а если бинта нет на руке, то ты не можешь, ну, боксировать. И у него был только на правой руке бинт, перчатка, и он сказал, ну ладно, я буду только правой рукой боксировать тогда, без левой. Чё себе. И просто я с ним, а это были первые мои в жизни соревнования по кикбоксингу, я вышел против него, естественно, мне там меня накрутили, это, бля, это пиздец, это... Чувак, он вообще зверюга просто, он, короче, естественно, я уже обосрался перед тем, как вышел на ринг с ним, и он просто, по-моему, один раз он меня ударил Огонь. и на этом наш бой закончился. А день. ты прилег,
1: да, сразу? Вот.
0: Да, это было как-то вообще просто, ну, мне кажется, знаешь, на самом деле там больше было моего внутреннего страха, то ну, есть я да. боялся уже этого, да. Вот. А потом все, потом я стал заниматься уже ну, серьезно, выступал в этом фул контакте. И в чем был прикол? Я на тот момент весил 62 килограмма в 13 лет. А, как я и сейчас. И поэтому, да. моём... да, да, поэтому в моем. Поэтому в моем весе было довольно мало мальчиков такого же возраста и такого же веса. Как правило, это было человека 3, наверное. Ну, то есть. И на всех соревнованиях, поэтому я довольно легко: либо со второго, либо с первого места. Потому что я ну, не всегда гребал, я как бы иногда и побеждал в боях. И вот итоге таким макаром я дошел до чемпионата России по кикбоксингу в тяжелом весе. А прикол еще был в том, что, знаете, даже на там локальных соревнованиях игр... бойцы в тяжелом весе выходили последние <с всегда. И их вот прям объявляли по-настоящему, типа, итак, а сейчас начинается бой в тяжелом весе среди подростков 13 лет. И выходит Артем Мавчан! И ты просто там... Под трек Сереги, да?
1: Дискомалерия.
0: Нет, никакого трека, никакого трека. Ты даже без аплодисментов выходишь. Зрители, зрители, не реагировали на это, это. Это я не знаю, кому это было. А объявлял, да. объявлял
2: человек, который сейчас в UFC объявляет. Вот этот, да, мужчина, такой взрослый. да, такой.
0: <свят> вот, и ты выходишь, и бой продолжается. Я дошел до первенства России, до чемпионата. Там было взвешивание. Я поехал на взвешивание, взвесился. Все, мне сказали, в моем весе три человека. То есть, я в любом случае занимаю третье место, даже если проиграю оба боя. Да. Но прикол в том, что на следующий день. Я заболел жесткой ангиной, я вот проснулся, у меня была температура 39, ангина, все, я не знаю, психосоматика это была или подхватил я где-то, но я все равно поехал в этот спортивный комплекс, где были соревнования, мне тренер сказал, нет, я тебя на ринг не выпущу, тебя там просто убьют, ну, в целом в таком состоянии. И в итоге я все соревнования просто пролежал дома с ангиной, но мне дали третье место автоматически. Это моя сестра тогда на легкую
1: атлетику ходила, в ее возрасте не было вообще, она одна была, она всегда выигрывала.
0: Вот, а мне дали третье место, эту медаль дали бронзовую, обо мне написали в газете в Подольском рабочем. Сняли репортаж на телевидении «Кварц» местным, о том, что подальчанин занял третье место на чемпионате России по кикбоксингу. И вообще, мне было так стыдно, я эту медаль так и не забрал оттуда. И, в общем, вот на этом и закончились мои соревнования. Потом я в какой-то момент понял, что я просто устал получать по голове постоянно. Ну и самому, если честно, мне не очень нравилось в целом боевое искусство, потому что мне не очень нравится драться и бить кого-то, и самому получать. Поэтому вот так вот на «нет» после вот еще этой истории стрессовой Мои отношения с кикбоксингом зашли на нет, и после этого я стал качать
1: Заметно. Подожди, а тогда уже
2: были фильмы «Кикбоксер 1, 2, 3»? Ты смотрел их? Конечно, но они бы, Не, я не смотрел. Я, если честно, не вдохновлялся, да? зашли вот в этот зал, в этот зал,
0: я и знать не знал, что так, ну, типа, ну, знал кикбоксинг, бокс, там, неважно. Но я этим даже не интересовался. Это вот именно случайно произошло. То есть мы попали в эту струю. И в ней там задержались на какие-то, на два года.
1: Могу сказать еще про одного вдохновителя, помимо Форест Гампа, Саши Назарова. Для меня это стало хрупкими мураками, и я узнал о том, что он марафонец вообще это со стажем, важно, он кстати, бегает с да, 33 да, да, да. лет, сейчас ему 72, вот, или, или, подожди, надо проверить, или ему уже 80 лет. Но ну, это писатель Харуки Мураками, да, известный э, всему миру японец, который написал кучу классных книг. Я прочитал все его романы за последние полгода. И Зачем в самом... Потому, ну, я писатель, не знал, что это да? марафонец, и потом понимаю. я нашел короткую книжку, небольшая совсем, которая называется «О чем я говорю, когда я э, говорю о беге». Вот, и там рассказывается о том, ну, там буквально он описывает год жизни своей, о том, как он готовится к триатлону, к этому, к железный Iron железный который проходит в Ганалуле. Mm -hmm. В, на Гавайях, mm -hmm. вот, и он рассказывает, как он готовится, он там пробегает за этот год бостонский марафон, там он живет э, в каком-то университетском городке и каждое утро бегает по 10 километров, ну, то есть, э, реально очень крутой чувак, и в том числе он меня на это тоже сподвиг, вот, и советую читать его книги и автобиографию, ну, как, как это считается автобиографией, наверное, такой маленькой, да, ему 71 год, то есть, он бегает уже, получается, сколько, 38 лет, Чувак бегает ежедневно, ну то есть у него цель перед марафоном, при подготовке к марафону он бегает месяц по 300 километров в месяц. А он не бухает вообще? Я думаю, вряд ли.
0: Ну, может быть, только сакет. Ну, либо винчик, красненький
1: винчик, о, класс, вечерочком на закате в Ганалулу самое оно.
0: С вами уже сказали, да, что мы в топ-чарте. Еще одна, еще раз похвалимся, обогнали книжный базар от Медузы. Обзор книг. Поэтому, ну, давайте соответствовать. В прошлый раз мы с вами немножко поговорили про Пелевина. И на фоне этого я рассказывал, что не слишком знаком с его творчеством, решил пойти в библиотеку и взять пару его книг, что прочитать. Взял себе «Чапаев и пустота», поскольку увидел в рейтинге, загуглил, кстати, вот книги Пелевина, там самые прикольные книжки Пелевина. Попал на рейтинг уже упомянутый Галины Евзефович на «Медузе». Там на первом месте стоит книга «Священная книга оборотня». И где-то чуть там подальше, вот «Чапаев и пустота», типа как написано главный роман вообще Пелевина. Я, собственно, их две и взял. Чапаев и «Пустота» я смог прочитать осилил, смог 70 страниц ровно. На 70-й странице я понял, что я просто потерял вообще нить по То есть я реально не понимаю, о чем речь. То есть я глобально понимаю сюжет книги, а сюжет там такой, что чувак, главный герой, его зовут Петр Пустота. И он, начинается книга, он живет во времена революции в России. Ну, в Москве, да, он находится, мы обнаруживаем его в Москве. А, типа там революционное настроение, кругом ходят вооруженные люди и так далее, так далее, так далее. И там потом происходят некие события в сюжете. И после этого во второй как бы главе он оказывается уже в психиатрической больнице в 90-х годах, насколько я понял. И, то есть он пациент психиатрической клиники.
1: То есть, и... это он, он не был, да, в 917 он. Ну, то есть, он... вот
0: на 70-й странице непонятно, был он там или нет, но очевидно, что он живет как будто бы в двух этих измерениях. Я mm -hmm. не знаю, или это его какие-то, да, какие-то вот
2: там. Может быть, ему но, но он, но он помогал писать эту книгу, нет? Э,
0: не знаю. Но суть в том, что потом начинается вот эпизод в психиатрической клинике, где там есть еще персонаж, который зовут Просто Мария. Ее зовут так, потому что она вот сериал Просто Мария шел. Это сумасшедший, который лежит в этой психбольнице, и рассказывает свою историю как она шла по москве и врезалась в останкинскую башню и тут я понял что я вообще не понимаю блядь. То есть я, 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 читаю, я читаю слова и они у меня не складываются ни во что то есть вот слово я слово за словом читаю читаю читаю, и я не понимаю что в этом предложении написано я решил что я слишком туп или, я не знаю, не восприимчив к такой литературе, но ну, мне просто вот, реально физически сложно это читать. Я, ну, не, когда я чего. Когда я читаю книжку и не понимаю, когда, знаете, вот у меня в голове нет четкой картинки. Ну как вот, я, как, как я воспринимаю книгу? Я ее когда читаю. Я в голове в этот момент просматриваю фильм, я думаю, как и многие люди. Да, есть, да, вот все события, происходит. которые происходят в книге, ты себе представляешь, Визу как там есть комната, в которой находятся персонажи, как Прикинь, выглядят эти персонажи. Чувак читает и
2: нихуя не представляет
0: Вот у меня так с этой книгой было. Я, у меня, знаете, у меня в голове просто какая-то картина Пикассо, знаете, где у всех вот, блядь, лица размазаны. И, ну, то есть, это, знаете, как в плохом сне, ты, ты не понимаешь, что происходит. И эта претензия, конечно же, не к Пелевину, видимо, ко мне, к моему восприятию. Но, в общем, на 70-й странице я закрыл книжку, сказал большое спасибо, отложил ее в сторону, взял следующую. «Священная книга оборотней». Там все попроще, все понятнее в целом сюжет понятен. Там главная героиня – это оборотень Лиса, типа девочки Лисы, они живут много тысяч лет уже на нашей планете. Она там пребывает в Москве, работает проституткой гостиница националь О, классика вот такая история да. она причем работает проституткой но лисы они не имеют никаких половых признаков то есть они она со своими клиентами работает таким образом что вот у нее есть этот лисий хвост, который она распушает и она им гипнотизирует человека и внушает ему там все его фантазии и вопрос сама просто сидит рядом и всю его энергию в себя забирает okay. он там это вот. И в итоге она встречает э, оборотня ФСБшника, который волк, он типа оборотень, ну тоже то, ну, такой же. И у них там какие-то романтические отношения завязываются. В целом здесь все, все понятно, все окей, все нормально, но я но тоже понял, что мне просто неинтересно читать. Но я получил бонус от этой книги, помимо какого-то знания нового там или нового опыта чтения. Внутри библиотечной книги я обнаружил 150 рублей. Закладочку. То есть кто-то кто-то до меня, кто брал эту книгу, оставил там эти деньги, я подумал, ну, слушайте, неплохой бонус от Пелевина, спасибо, хватит и 70 страниц. Эту книгу я тоже отложил. К сожалению, да, в итоге, заканчивая тему прошлого выпуска. Ну ты
1: со мной согласишься наконец-то, что...
0: Да. Я не могу сказать, что это там плохо или хорошо. Я просто понял, что не мое. Совершенно не моя литература.
1: Я, короче, прочитал за эту неделю. Хочу рассказать вам про книгу 1794. Это продолжение книги 1793. 2017 года. Очень прикольная книга. Первая... Схема
0: вот она у писателя.
1: Да-да-да, короче, книга про вот про 1794 год, это Стокгольм, Швеция, ну, то есть, там очень круто, там один из главных героев, это, естественно, сам город, ну, то есть, там город между мостов, mm -hmm. он его называют. то есть, там рассказывается вообще в подробностях, автор, Там я не знаю, вычитал, наверное, все возможные архивные какие-то, библиотечные данные по поводу, как, как жили в то время, как вообще город существовал, что происходило, ну, короче, кучу нарыл кучу информации, и город реально прям такой очень мощный персонаж, который движет сюжет, и который... Э, очень мрачный, очень э, грязный, очень прям такой вот э, отвратительный, но не менее от этого приятный. Ну, за ним очень классно следить за этим городом, что там так вообще внутри него вообще? происходит. Что? Не, Я это не просто, понимаю. ну, это типа детектив, там происходит э, убийство, и там главный персонаж, один э, так называемый Пальт, это охранник э, там при... Ну, типа он... Э, После войны ему оторвало на войне руку, и он устроился в, на работу там, стражником, охранником городским. И он там ходит, наблюдает за городом, что там самое главное, чтобы ничего не произошло в городе. И, и вклинивается во всякие там, предотвращает преступления. Вот, и он пытается разгадать это, вот главное убийство, которое там происходит. Это очень мрачная книга с подробнейшими описаниями убийств, Ну, просто доскональными описаниями каких-то эм, изнасилований, каких-то расчленений, ну, то есть настолько там все это достоверно написано, что, ну, э, очень напоминает Кинга, язык, ну, по языку Кинга, когда Кинг прибегает к этим своим любимым приемчикам, но это вот э, на шведский лад все это перекроено более, более атмосферно, нуарно и более жестоко. В общем, 1794, тысяч, ну, 1794 книга называется, если кто-то... А третья не стоит
2: читать?
1: Э, э, ну, стоит, конечно. Ну, первая, это 1793 год, да, ее стоит тоже прочитать. Она более... более... Отвратительное, там более там т, э, находят трупа без, э, без ручек, без ножек, просто тело находят и О, пыт, вот пыта пыта пытаются э, отгадать вообще, что это за что это за, за тело, ну и там разворачивается на протяжении всей книги этот поиск, кому принадлежит это тело вообще.
0: Я подумал, прикольно было, было бы, если бы ты сказал, что а 1000 1700 какой там 1193
1: там 1793 и
0: 1794 а да, 1793, а там комедия там там все прикольно там инопланетяне
1: прилетают ну как бы Марс атакует да
0: да нет там даже не инопланетяне там это там знаете это на самом деле сюжет фильма вот пришельцы Жаном Рино вот это два попали в современное время а вторая да вторая мрачная жесткий детектив <свят>
1: да. <свят> да, там автор просто на герч за три года сел жестко, и поэтому получилась <свят> драма. <свят>
2: <свят> интересненько, интересненько, да. Я, ребята, настолько не такой большой книголюб, как вы, я столько... Мне просто, не знаю, не, не, усп... не то, что не успеваю, а просто, видимо, ленюсь открыть книгу и заставить себя почитать. Но зато я по комиксам, знаете, бегу как бегущий по лезвию. Последнее, что мне реально понравилось в плане рисовки и вообще и даже сюжета, наверное, он небольшой. Но всем рекомендую, кто еще не читал или не видел, обязательно приобретите себе вот этот комикс, он называется "Готом Нуар». То есть там все выполнено В, в, в жанре детектива там, Это комикс про Гордона Который тоже только познакомился с Бэтменом И ну, там происходят некие события Он небольшой, но Атмосфера вот этого вот старого детектива да, Черно-белого, хотя он по-моему в цвете Ну в общем обязательно почитайте Это круто, он небольшой, но прикольный
1: ну, такой город грехов в, в мире... Да, Батон. да,
2: что-то типа того, что-то типа того.
1: же, у Marvel, по-моему, тоже выходили какие-то мини-серии, там типа Росомаха Нуар, Человек-паук Нуар, они да, все да, были да, да, отрисованы, да, да, такие да, да. еще черно-белые, они, по-моему, выходили.
2: Я, я это самое, я хотел, знаете что, вот успеть, эм, если мы уже там пошли по книгам, я вот больше, наверное, все-таки по музыке, и хотел очень сильно, очень сильно еще раз э, похвалить альбом Джоджи, если кто еще не слушал, песня «Your Man» на, на меня на репите играет всю неделю. Это просто что-то невероятное. Если вы еще не Кто слушали... такой
0: Джоджо?
1: Это австралийский чувак, который запустил челлендж «Харлем Шейк». Если, помни... если кто-то помнит из наших слушателей, что, что это за челлендж был такой.
0: А, в смысле, он, он этот трек сделал? Это нет, он Бауэр запустил. Этот...
1: Нет, это нет. Бауэр это другой. но это кто написал этот трек. Он запустил так. этот челлендж видео челлендж. Он первым начал дергаться в кадре, как все это Это игры. Вот он,
0: такой вот этот чувак в розовом костюме. Да, да, это он. А да, и он, да. и, и он, он стал заниматься музыкой или он всегда занимался? И Нет, он, он, был... он, он начал заниматься музыкой,
2: выпустил Но... один альбом, который ну, произвел нормальное так, впечатление на меня. Мне кажется, вообще на всю аудиторию, кто слушает музыку международную. И вот этот альбом был один из самых ожидаемых, наверное, в этом году. Но и... на,
1: этом на этом альбоме, как минимум, есть трек «Gimme Love», которая сейчас стала хитом ТикТока. Под нее все «Gimme, Gimme Love», а, да? «Gimme, Gimme Love». Да, она... а супер, это
0: я не понял, это уже второй его альбом? Или да, типа да, первый? да. А, или, а, был первый альбом, как, который, с которым он стал как-то популярен. Ну, сейчас все ожидали, наконец-то, второго, и он вышел. Собственно, схема да. монеточки. Вот,
2: вот, кстати, и второго исполнителя, которую я, ну, наверное, вообще редкость, когда мне российские исполнители как-то цепляют Я вот услышав релиз песни на Урганте, да, ну, видео под деточкой, как Крошка она называется
0: Крошка, да
2: Мне так понравилось, что они с духовыми, я решил послушать альбом и такой, блин, вау, и альбом крутой Ну, то есть, я не берусь за текста, но вот за музыкальную часть я могу сказать просто огромный респект Ну, BTS Аеву поклончик Да это просто что-то невероятное. То есть вот, вот это вот отечественный исполнитель, которого прям ну, супер не стыдно, это очень круто звучит. Я послушал, мне очень понравилось. Да, я тоже послушал вчера полностью весь этот альбом. Мне,
0: ä, мне он понравился. И в первую очередь, а сначала, я как-то так, типа, я, знаете, я все время как альбомы тоже слушаю, как и, как и с книгами. Я э, беру... Как это называется, когда артист сам выпускает, типа, нарезку короткую из своих треков? Сниппет. Сниппет, да, это называется. Да. Вот, я вот сам для себя делаю сниппет. Типа, вот альбом передо мной, и я буквально там по 30 секунд каждый трек прослушиваю. Ну, типа, этот ну, спортив, понятно, послушал да. 30 да, секунд, да, да. этот, 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 этот. Потом для себя отмечаю, которые мне больше понравились, слушаю их, и потом уже, ну там, дослушивая остальные, там, может, от начала до конца. Я когда прослушал вот так вот, про прощёлкал весь альбом монеточки, я подумал, блин, ну это прям что-то уже, что-то другое. Ну, то есть это прям вообще... Да, не... да. Если, после... если раскраски для взрослых, это там были прям синтезаторная музыка в основном, да, и, его, и наверх, поверх нее, в принципе, одинаковые песни, которые mm -hmm. поет монеточка своим голосом, и такие, которые довольно такие... Ну,
2: ну, детские, может быть,
0: детские, не, не детские, а ну, 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 да, наивные такие, под них хочется подтанцовывать и все. То здесь я услышал, что реально каждая песня вообще разная. Да, каждая серьезные, песня серьезные, в разном стиле серьезные. Написана. Вот, И музыка а, совершенно другая, действительно, живы, больше живых инструментов и всего там. Когда я послушал весь альбом, мне, мне зашел, понравилась, вот реально, эта концепция, что там есть и. Там пародина, песня Ленинграда, аля yeah. такая тоже аля Ленинград шансон, а песня песня а аля Земфира, такой ответ этому двух или трехгодичному небольшому скандалу, когда Земфира заявила, что это все, блять, вы не певицы, там манячки гречка, вот я великая, а вы все говно из под ногтей, вот и там другие какие-то, да, какие-то Сейчас, я даже для себя отмечал каждую песню, отмечал, на что она похожа. и такая Там есть мюзикальная песня абсолютно, как будто mm -hmm. бы она такая из такого аля Чикаго, такой мюзикл. Да, что-то. Ну, <связано> в такое вот, в
2: джаз. <связано> знаете, в какой-то момент я такой подумал, что очень у нее, ну, музыка, Наэми Уайнтхаус, как будто она начала процентовать, типа, музыка именно, музыкальная часть. То есть, что-то такое от нее было, да, там, в паре треков я услышал. Не знаю, но ну, мне так показалось, я не знаю. Я просто серьезно.
0: не очень знаком с Эми Вайнхаус, творчество, я, а, его, а, творчество. Я, а я, я, ее я ее не очень так, знаком. Потому
2: что она в 27 умерла, и все. А я не, не очень
1: знаком с новым альбомом «Монеточки», но я послушаю а, обязательно.
2: Хорошо, я понял. Ну, в общем, послушайте, да, альбом действительно достойный. Я, опять же, я, ну, за, за текста я не могу отвечать там. Нет, ну, там -то, тексты текст, текст, ну, тоже что -то, хорош. Что-то, да, да что-то есть хорошо, что-то, то, что в меня не попало, но касательно какой-то, да, вот музыкальной части, то, что это вообще совершенно другой какой-то жанр как будто, ну, это прям распространение. И за это, за альбом он действительно получился очень мощным. И хотел еще тогда добавить, если мы полетели по новинкам, любителям, может быть, рока или вообще тяжеленького, чего-нибудь такого, если хочется, то вот для фанатов прям блин 182 рекомендую послушать последний альбом артиста машин Gun Kelly. Просто отличный вообще альтернатива тому старому э, року от блинков, которые мы любили. Причем, по-моему, если я не ошибаюсь, там Тревис Баркер даже принимал участие в записи этого альбома. Вот. Машинган Келли, альбом называется Tickets to My Downfall. Везде он, да. везде
1: он успевает, да, и в фильме и сняться он в скинул. С Меган
2: Фоксером замутить, вообще. Красавчик.
1: Такой ак активный чувак. Вот надо было ему пару раз в Россию приехать с концертами в глав после этого поперла карьера сразу.
2: Слушай, тогда он же должен был вот летом быть на этом на пар парк на который у меня был билет вместе с сам да. Футиваном в один день, и все обломалось из-за ковида. Ну ждем, может быть, на следующий год приедем. Если все ну, они вроде
1: будет, быть, бы, у них же вроде получилось сохранить лайнап. Не, 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 они
2: всех сохранили, кроме него. Его еще не заимпровили. Не вроде. подтвердили. Нет. Понятный.
0: Не, С машин Гонкели я альбом не послушал, но я видел прикольную новость на прошлой неделе или там пару недель назад была, что вот как раз перед выпуском этого альбома. Он, собственно, ручно подписал 13 тысяч дисков, ну, для своих фанатов, в ходе какого-то розыгрыша. Охренеть. Э, да, но в последний момент оказалось, что та обложка, которую они используют, им нельзя ее брать, потому что там была обложка... Там, ну, там, прикол, смотрите, там была обложка, на которой сделанная с фотографии... На которой изображен чувак сцена Мидзуди. Это из виду измененного углерода, который такеши. Такеши, да, 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 да. И этот актер сказал: Херли, вы мою фотку взяли без моего разрешения. Я не разрешаю выпускать альбом. И ему пришлось вот там, там вот это сейчас фотографике он с гитарой на бассейне, стоит у бассейне, бассейна, у бассейна да. Да. просто на скорую руку переделать этот альбом. Пиздец, и вот пишет: же американский рэпер Машин Ганкелли подписал 13 тысяч дисков со своим новым альбомом "Tickets to My Downfall", а потом выяснил, что обложку придется менять. Музыкант опубликовал видео, в котором сидит среди стопок с дисками и говорит по телефону с одним из коллег: "Ты меня блять разыгрываешь? Я их буквально только что подписал", сокрушается рэпер. Обложку пришлось изменить из-за претензий актера и модели Сэна Медзуди. Вот, такой, шва, прикол, такой прикол. прикол возможно, пришлось. конечно, это часть какой-то... Пром-акция. Ну, это пром -акция акция ну такая, типа, пром -акция, да, может быть, пиар, возможно. Да. Но в любом случае прикольная история, да? Это, да. Нет, yeah, это наверное. хорошо. Либо менеджеры
2: поработали, придумали, либо это действительно такое. Ну, либо он
0: сам, он довольно креативный чувак, чего стоит только там тоже пару лет назад, который биф у него с именемом был, который uh -huh. в итоге оказался просто тоже там... Совместным промо таким.
2: Просто по этому альбому непонятно. Он вообще, блядь, или рэпует, или он тяжелую музыку делает. То вот... только
0: актер Никита Тарасов. А это
2: отсылка к выпуску
0: «Вечернего Урганта», который был на этой неделе. Друзья, если вдруг вы не видели, то посмотрите, пожалуйста, выпуск передачи «Вечерний Ургант» с актерами Никиты Тарасовым и Дмитрием Назаровым. Я для тебя это определил таким термином, как «кринж-бомба» взорвалась у нас в студии. Это, Это был, было, конечно, скрыло. мило, но довольно странно. Я вот подумал, что меня заебал ТикТок, вот что я подумал. <смех> О, ну, давайте про Вы вообще как, вы вообще пользовались, ну, типа, сидите в ТикТоке. Я, я смотрю сразу на Ютубе подбо под,
2: подборку кринжевых ТикТоков, чтобы сразу посмотреть пачку этого, ну, веселого дерьма. И, ну, чтобы, знаешь, самому не заходить, не искать, потому что там много, ну, залупы, которая не смешная, которая очень популярна. Типа, да, вы там, бузовые, вот это вот, то что я не, вообще не могу воспринимать нормально. У меня начинает трясти, блядь, от злости. Ну, хуй знает почему, я не могу это смотреть. Ты не толерантный вот. человек, ну-ну. Нет, нет, не за это. Ну, просто потому что, блядь, ну, это как тут все, короче, понятно. А вот эти вот такая, кринжовые тиктоки, да, где там, ну, люди сидят, не, вообще не думают ни о контенте, просто вот берут и снимают себя. Блядь, а это очень смешно всегда получается, на мой взгляд. Ну, я не знаю, ну, там, типа, есть прям крутые приколы. Ты что, чем скажешь? Ты как профи по тиктоку.
1: Ты как э, юз, юзатель э, и да. сниматель тиктоков.
2: Я ТикТок скачал и начал в него заходить, когда
0: он еще был э, этим приложением Мьюзикали, э, mm -hmm. когда он еще был. И когда я первый раз это увидел, у меня сложилось полное ощущение, что это просто какая-то социальная сеть для педофилов, потому что yeah. все видео, которые там были, это были маленькие девочки где-то лет, наверное, под 13, которые просто танцуют под музыку постоянно. Ну и вот одно за одним видео, где маленькие девочки танцуют, я думаю, ну реально, это вот это не какая-то для, хотел сказать для Харви Дента, но не для как его, Харви, нет, Харви из милых, мистер Харви из милых костей. Вот да, для, да, вот, да. для такого персонажа социальная сеть, чтобы ее смотреть. Вот потому он стал ТикТоком, я стал туда заходить, и у меня вот были периоды, я какое-то время, там, прошлой осенью сидел, прям там смотрел, мне казалось, блин, это вообще прикольные, прикольные видосы, очень много всяких таких э, реально самородков там людей, которые снимают реально лютую херню, но она смешная и веселая. Но со временем э, я вот листаю сейчас ленту постоянно, и я понял, что... Оттуда ушла вся оригинальность. Вот то, о чем вот. ты говоришь, типа да, набор тиктоков, да, 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 да. которые со странными людьми, их да, становится да, все да. меньше и меньше и меньше. Возможно, алгоритмы тиктока так формируют мою ленту, что типа и подсовывают мне лишь вот, вот, популярных, известных людей, которые снимают. Делают довольно... одно и то же. Некоторые из них снимают довольно стыдную тоже херню, но это не приносит какого-то удовольствия. Здесь нет, да, вот этого старого, доброго, народного творчества. Все да, стало каким зализанным и одинаковым, а вот все, очень много понятно пришло брендов, очень много всяких тематических приколов, и плюс, и, при, ну, и плюс огромное количество известных людей, такие как Серега, да, сегодня там мы в разговоре, как говорится, в, раз, в разогревочном разговоре перед подкастом, я спросил, Серега, ну, реально ёбнулся уже, ну, потому что видно, что, знаешь, вот эти люди, которые когда-то были популярны в Ютьюбе или на телевидении, они сейчас решают делают вывод, что, что там сейчас популярно у молодежи, ТикТок, сейчас мы зайдем туда и будем там сейчас разрывать, будем супер популярными, но они убивают всю вот эту атмосферу. Я, наверное, говорю сейчас какая-то. Вы убиваете! Мы, нам тут было хорошо без вас, знаете, есть там такие посты. Но это реально так. Вот моя лента превратилась просто в череду одинаковых видео с людьми, которых я и так уже очень давно знаю ничего нового. Там ты не открываешь. Очень жаль. И это вот где-то я прочитал такую мысль, что каждый пять лет появляется новая социальная сеть для того, чтобы у школьников было место, где еще пока что нет их родителей. Типа, да, знаешь, да, они да, типа да, открывают да. для себя что-то новое, сбегают туда, что, -то, что -то там... Пока взрослые не пришли. И появляется и не... новое. Ну, Все я хочу жить.
1: сказать, что для меня, для меня TikTok это музыкальный раздражитель. Ну, то есть там сейчас в, ворочаются очень большие, ну, реально очень большие бабки там в, это, в этом mm -hmm. всем. Ну, то есть там люди зарабатывают безумное количество бабла. И mm -hmm. туда специально для ТикТока есть, наверное, какое-то уже музыкальное направление там э, песни для ТикТока, которые да, коротыши, да, да, которые супер короткие, да, очень вирусные, короткие, тот же там Слава Мерлоу, который туда записал свой трек и стал там, ну, супер хитом ТикТока этот рычок стал, так же, как и у Дани Милохина этот трек его «Я дома» за счет ТикТока ну, да. там набрал миллионы так просмотров. О, а этот
2: самый ганвес да, вот эти все, из пацанов этот лысый парень тоже сейчас, они типа, блядь, одно и то же записывают, это чисто для ТикТока, это специально. Ну есть это все, да. Ну то есть они
1: поняли, что там, что там это работает, там это качается, там зарабатывается на этом деньги. Но при том я, я вот вчера, да, мы вчера снимали новый выпуск Судьи 69 с э, Милохиным и с Бабичем. Я с ними пообщался. Реально классные пацаны вообще, офигенно, особенно Бабич, который, ну реально просто чувак из деревни, который э, буквально там да, месяц назад, я не знаю сколько там, полгода назад забрали, он приехал в Москву из деревни, mm -hmm. его поселили в этот дом, он еще ничего не понимает. Ну хотя он уже начал. Он уже побывал там на телеке, уже стопудово походил по каким-то мероприятиям он уже начинает догонять как работает вообще шоу-бизнес как работает там общение как он должен себя вести на людях там когда он такой Скоро популярный
2: звездой ты имеешь в виду или, что, или ну
1: пока что пацаны классные общительные вообще типа, да.
2: не зазнался бы главное, пока
1: да. спокойные да ну то есть пока нет этого ну хотя Хотя я давно уже не встречал, мне кажется, это прошла уже такая волна, там, кроме, понятное дело, Лободы, Киркорова и тому подобное, которые там, ну, сложно им смотреть на с приязнью, но в основном вот эти все молодые артисты, они такие прям очень дружелюбные и... Лояльные, короче. Да, да, вполне. То есть, я считаю, что ТикТок, ну, я, мы последнее время с Дашей, с моей, заходим в TikTok только посмотреть э, видосы с Кавалер Кинг Чарльз и то не русскими, потому что там раздражает музыка, а с американскими, ну, то есть, мы вводим там латиница, латиница, да, латиница вводим.
0: Мне еще нравится вот реально история с ТикТоком, что стадии принятия происходят у всех, но об этом уже много раз говорили, да. что сначала идет отрицание, потом там непонимание, гнев, там, а потом в итоге там р -р принятие. Там, а потом организм, начинаешь там.
1: напевать «Господь, Господь»,
0: да. Не, ну это прям вот есть хиты там, понятно, прям есть супер суперхиты. Мне кажется, просто с ТикТоком, во всяком случае, в России происходит то же самое, что и с другими, что с Ютубом уже давно произошло, что с С Инстаграмом тоже самое было, да. Он становится, как бы, он, изначально, да, интернет у нас в стране является оплотом э, такого «мы э, against TV», мы типа здесь свободные, да. мы делаем здесь творчество, не то что на вашем телевидении. Но в итоге люди из телевидения такие, блядь, все зрители там сейчас, все мы все, сейчас придем все, туда? все покупатели там, реклама там, поэтому мы приходим туда и делаем просто телек внутри э, социальных сетей или там внутри да. видеохостингов. И, и поэтому вся самобытность, ну еще раз я повторяюсь, которая в нем присутствует. Она уходит. Но я вот к тому вот веду свою мысль, что на Западе нет такого, как мне кажется, нет четкого жесткого разделения интернета, ТВ. То есть люди там смотрят телевидение по-прежнему. Ну, то есть шоу все выходят ну там да там, да, там же по-другому
2: телевидение устроено совсем. Там же
0: А у нас, к сожалению, из-за вот негативного, абсолютно из-за негативной окраски ТВ, и люди все грибы Я типа телек не смотрю, телек говно, пропагандоны, и все. Ну, я да, смотрю да, да. интернет ухожу в интернет. И в итоге телек приходит в этот же интернет и заставляет людей всех смотреть это все теле. Все шоу, все, да. все развлекательные шоу, все, сколько, сколько развелось вот этих сейчас. Ну, понятно, все это все прекрасно знают. эти редакции, Собчак, э, тот же Дудь, да, в свое время. Тоже люди, которые пришли с телевидения и делают телек. Но, тем не менее, вот если зайти, вот в среди рабочей недели нажать кнопочку тренда в ютубе то там будет в трендах обязательно сериал от НТВ. Обязательно. А, Влад А4. Обязательно. А, не, Влад А4 будет на первом месте, понятно. Но Влад А4... Я, я, я сейчас говорю о телике, который пришел mm -hmm. в YouTube. Ну, то есть... Да. Владимир Соловьев, его передачи, сериал НТВ мужское, женское, там пусть говорят, эти, эти все берут просто полностью передачу, выкладывают ее в YouTube, и она попадает в тренды YouTube, то есть люди, которые, как они говорят, не смотрят телевизор, просто все равно приходят в YouTube и смотрят это все на YouTube.
2: Да, я хотел добавить, у меня в рекомендациях выпадают сейчас типа стс полностью выпуски, русские не смеются, второй сезон сейчас у них начался, то есть у меня просто висит уже там 1,6 миллиона просмотров, знаешь, там условно, потом там, ну, те же там... С телеканала Пятница, все, шоу, все выпуски там новых проектов с ТНТ, ну полноценные выпуски, их новых шоу. Там они первые два или три выкладывают, а потом уже якобы это смотри у них.
0: Ну вот почему так? Но вот я вот это, об этом все пытаюсь, я вот эту мысль все, я пытаюсь как-то сам осознать и понять, почему у нас телевидение стало настолько отрицательно. Ну, настолько лишь. Только лишь, да, только лишь это все проблема, типа, в пропаганде, что, типа, вот есть пропаганда на Первом канале на «Россия-1», и поэтому люди так негативно относятся к телеку. Но ведь это не так, но ну, ты же можешь не смотреть пропаганду, ты можешь смотреть нормальные другие передачи. «Дважды два», например. Вот. Но... но не, ну не, не только «дважды два». Те же ТНТ, «ТС», там... «Пятница», «Вечерний Ургант», например, тоже. Но люди смотрят его, заходят.
2: Вот у меня мысль, то что я именно конкретно бросил смотреть телек, потому что ну конкретно вот две э, вещи я заебался смотреть рекламу, которая не перематывается, и заебался ждать фильм по расписанию в какой-то определенный момент, да, то есть, ну, типа, я захотел, поэтому и зашел, посмотрел, когда мне нужно, и оплатил там премиум на ютубе, и смотрю это без рекламы, вот, мне чисто кайф, вот только из-за этого я, наверное, с телека и уходил в свое время, там, то есть, когда интернет позволял это уже сделать. Э
1: -э, мне еще, мне кажется, что телек очень медленный, то есть, ту же самую программу ты не можешь поставить на перемотку, ну, не на перемотку, а ускорить ее, там, в полтора раза, и, ну, то есть, я все я все программы которые я смотрю ну там вот даже все выпуски там лейбл кома какие-то обзорчиков обзорчиков видеоигр я все смотрю на ускоренном ну, в ускоренном режиме потому что очень тяжело смотреть на единицы в, в обычном формате очень это все медленно
0: ну то есть мысль такая, что возможно люди смотрят все в интернете, потому что именно восприятие контента изменилось, что типа в жизнь стало быстрее, цифровые технологии, люди переходят с аналогового телевизионного, переходят на да.
1: Тот же ТикТок поработает очень быстрый просмотр очень быстрых коротких видосов, ну то есть у тебя не загружается, не успевает мозг перегру... перенапрячься от какого-то контента у тебя быстро его перелистнул и пошел дальше.
0: Я просто думаю, что рано или поздно уже сейчас появится еще, наверное, какое-то новое, новое, новое движухо. Очень ждем, и, да, очень Не ждем. знаю, вот ждем мы или нет, то что чем старше мы становимся, тем... К новому сложнее не привыкать. между нами и пользователями да, этого всего нового становится все больше и больше. Потому что реально, реально вот в жизни самое главное... Самое главное не останавливаться, вот что я понял. Ну, типа, типа, знаешь, момент... Бегите, когда... пацаны, 100%, бегите. 100%, да, да, <Jedi> как Форос, да, заклицевали, начали сбегать, закончили бегом. Ну, правда, чем больше ты в момент, когда ты какой-то решаешь для себя, что все я больше не хочу ничего нового, ну, признавать это новое, типа, я вот, условно говоря, там... Тикток появился, и многие люди, блядь, это для каких-то идиотов, я вообще, это какая-то херня, и я туда вообще не зайду, пусть там дебилы эти сидят, малолетние снимают. В какой-то момент, если вот, вот, да, да, я да, да, подумал да. так, что как только я так подумаю, значит, я точно уже постарел. Вот. И надо, и надо, и... надо все, себя держать старый, в все, тонусе да. в этом, и даже если тебе сложно это воспринимать, надо пытаться. Но вот с книгами Пелевина Можно у меня наоборот. Я, да. видимо, еще слишком молод для того, чтобы это... <с или, или, нет. Да, в общем, пора и честь знать, заканчиваю сегодняшний выпуск. Приятно было мне вас слышать. Хочется сразу сказать, что... Этот выпуск выйдет, значит, сейчас он вышел, вы его слышите. Следующий выйдет только через две недели, потому что мы парни занятые, так что не теряйте нас, услышимся с вами. И да, напоминаю, если вам понравилось то, что вы услышали, пожалуйста, поставьте нам оценку. Мы есть в Apple Music, мы есть в Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте. В кастбоксе, в брейкере, любая платформа, где вы нас слушаете. Вы можете там нас поблагодарить, оценкой или комментарием и дать нам знать, что вам это нравится. И мы можем с удовольствием продолжать. Всем большое спасибо. Услышимся через две недели. С вами были шоу 3 на 3 Артем Мовчан, Семен Косилев и Денис Румянцев. Всем пока-пока.
2: Пока-пока. Все пока-пока-пока, чуваки. Услышимся. Передай
1: привет, не давго 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 давго
0: давго 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 не давго 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 Закинь на коспи, мой спасибо. Эй, эй, привет, как У меня все нормально, у меня У меня все
1: нормально, у меня привет всем тем, кто хотел.
2: Ты не знаешь, что я гнать, у меня друга зовут Вагдал, у меня друга зовут Мешика, Лада, Блам, у меня друга зовут Камала, Пай, у меня друга зовут Давай, из калаша поди вера, та-та, у меня зовут Ювайе, у меня зовут Ювайе, наша балда зовут Ювайе, наша Яни наш Лювайе, скоро выйдет альбомае, мне куча людей
1: Да, вибет, индавил, да, хотел что там как там У меня все нормально, у меня все нормально, у меня все нормально, у меня все нормально, у меня
0: все нормально, у меня все